0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Polit Talk Digitales Zürich. Heute ist das Thema die digitale Gemeindeversammlung. Es geht also um Demokratie, um moderne Ausübungsformen urdemokratischer ähm, Rituale oder Einrichtungen, wie man dem auch sagen will. Das werden wir im Laufe des Gesprächs eruieren. Ist die, General die Gemeindeversammlung ein. Instrument, welches auch im digitalen Zeitalter noch lebendig ist, oder vielleicht wird es sogar lebendiger oder zumindest anders. Auslöser für diese Frage ist wen wundert die Corona-Krise. Aber bevor ich ins Thema einführe, möchte ich Ihnen noch kurz sagen, wer das überhaupt für Sie organisiert. Digitales Zürich, dieser Polit-Talk, ist eine Veranstaltungsreihe des Kooperationsnetzwerkes Digitales Zürich. In diesem Netzwerk Gehören Unternehmen an, Das sind Bildungseinrichtungen dabei, die öffentliche Verwaltung und Verbände. Koordiniert wird dieses Netzwerk von der Stadt und dem Kanton Zürich mit dem Ziel, dem Standort Zürich durch koordinierte Aktivitäten ähm, Schub zu geben, den Standort vorwärts zu bringen und aktuelle Fragestellungen zu thematisieren. Ich darf zum dritten Mal dabei sein und diese drei Veranstaltungen, die ich nun in dieser Reihe moderieren konnte, zeigen eigentlich sehr schön, wie sich die letzten Monate entwickelt haben. Bei der ersten Veranstaltung waren wir alle live am Digitalfestival mit Publikum auf einer Bühne vereint beim zweiten Talk waren nur noch die Referierenden in einem Raum und die Zuschauenden waren zugeschaltet und heute sind wir alle bei sich im Büro oder zu Hause oder wo auch immer digital virtuell zugeschaltet. Das als Folge der Sicherheitsmaßnahmen, welche die Corona-Krise nötig machten. Ja, wir haben alle erlebt, was in den letzten Monaten abgegangen ist, wie wir uns nicht mehr näher kommen durften und wir haben unsere ähm, Gewohnheiten umstellen müssen. Nicht nur die Privaten, nicht nur die beruflichen, sondern auch die öffentlichen, die demokratischen Gewohnheiten. Und die Frage ist, was haben wir, was hat die Gesellschaft, was hat die Politik gelernt von der Corona-Krise? Und darum eben auch dieses neue Format völlig richtig und angebracht. Wir haben drei renommierte Personen, die dann mit mir diskutieren werden. Doch bevor ich diese vorstellen werde, werden wir noch einen Input haben aus berufenem Mund, aus politologischer ähm, Warte. Und allen, die vielleicht jetzt auch zu spät äh, ins, ins Meeting reinkommen, sei versichert, wir zeichnen diese Session auf und sie wird am ähm, im Nachgang noch redaktionell bearbeitet und wir werden Text und Podcast zu diesem Abend heute auf der äh, Website von äh, eZürich publizieren. Den Link gebe ich Ihnen am Schluss der Veranstaltung. Dort konnten Sie ja auch schon, die dies gesehen haben, sich vorbereiten auf dieses äh, Event, indem Sie mit den Diskutierenden äh, produzierte Podcasts konsumieren konnten als Einstieg auf diese Veranstaltung. Diese Podcasts wurden durchgeführt und der Abend im Wesentlichen organisiert von Mark Bodmer und Moritz Zumbühl, die auch irgendwo unter den Zuhörenden sind. Und Moritz Zumbühl wird auch ihre Fragen während des ganzen Abends im Chat beobachten und mir zuspielen. Er wird äh, ein bisschen äh, priorisieren, wird auch schauen, welche Frage passt in welchem Moment des Gesprächs dazu. Also damit sei ich schon zu Beginn die Aufforderungen Sie ausgesprochen, nutzen Sie die Chatfunktion und Kollege Moritz Zumbühl wird da mit Sperberaugen äh, das verfolgen und mir die wichtigen Fragen priorisiert und ein bisschen gebüschelt zu spielen. Steigen wir ins Thema ein. Ich habe angekündigt, wir haben einen Input. Der Input wird von der Politologin und äh, wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut für Politikwissenschaften der Universität Zürich uns gegeben. Ich freue mich jetzt, Sarah Bütikofer zu begrüßen. Sie ist auch engagiert in der Initiative de facto, welche versucht, nicht nur versucht, sondern auch tut, politwissenschaftliche Themen so aufzubereiten, dass sie einem breiten Publikum zugänglich sind. Sarah Bütikofer hat eine eine, Beobachtende, eine Beobachtung gemacht. Sie hat die letzten elf Monate genauer angeschaut bezüglich der Frage, was ist in der Demokratie und mit den demokratischen Instrumenten in der Schweiz passiert? Was hat da die Corona-Pandemie ausgelöst? Und sie gibt uns jetzt politische und äh, eine politische und rechtliche Einordnung. Und selbstverständlich können Sie auch schon zu diesem Referat Fragen im Chat formulieren. Jetzt gebe ich das Mikrofon und die Kamera mit einer Präsentation für die nächste Viertelstunde an Sarah Bütikofer. schön.
1: Vielen Dank für die Übergabe des Wortes. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, zu Ihnen zu sprechen, eben in Form dieses kurzen Inputs. Und ich freue mich genauso wie Sie auf die anschließende Diskussion. Ja, der Titel meines Inputs, Digitalisierung und Demokratie. Was bleibt nach der Pandemie, dass es sich reimt, habe ich hier per Zufall dann irgendwann auch festgestellt. Vielleicht ähm, ganz zu Beginn ist es wichtig, noch einmal zu betonen, dass eben die Digitalisierung natürlich viele Bereiche unseres heutigen Lebens äh, vereinfacht oder zumindest effizienter gemacht hat. Wenn wir uns jetzt mit der Frage der Digitalisierung und der Demokratie befassen, müssen wir aber sicher noch einmal wirklich uns in Erinnerung rufen und auch davon ausgehen, dass eben ein Staat, im Gegensatz zu einem Unternehmen, das ja primär seine Kundschaft glücklich machen möchte, dass ein Staat eben keine Firma ist und dass Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ja auch nicht in erster Linie Kundinnen oder Konsumentinnen oder Kunden sind. Ich denke, die anhaltende Krise, die Pandemie hat das deutlich gemacht. Ja. Blicken wir noch einmal etwas zurück, es ist schon fast ein Jahr her, dass eben diese Covid-19-Pandemie zu einer weltweiten Realität wurde und damals schlug ganz eindeutig die Stunde der Staatsoberhäupter. Premiers, Präsidentinnen und Präsidenten, Bundesräte und auch die Königin von England, sie alle wandten sich an ihr Volk und verkündeten, wie ihre Regierung mit dem neuen, damals noch weitgehend unbekannten Virus umzugehen, gedenke. Diese Entscheide, die vielen Massnahmen, die Implementierung, diese Entscheide fällen die Exekutiven praktisch überall im Alleingang. In der Schweiz hieß es dann einsam im Bundesratszimmer. Die Parlamente, nicht mehr präsent, die Volksvertreter, eher irrelevant. Abstimmungen in der Schweiz verschoben und Bürgerversammlungen, Podiumsdiskussionen, Diskussionsrunden, in der Öffentlichkeit gleich ganz verboten. Es ging damals sehr schnell von heute auf morgen und führte zum Stillstand des öffentlichen Lebens, auch des politischen, des Verwaltungslebens im Allgemeinen und auch zu einer gewissen Verwirrung. Schauen wir noch einmal ein bisschen chronologisch zurück. Am 16. März 2002 20 wurde eben in der Schweiz vom Bundesrat die sogenannte außerordentliche Lage ausgerufen, sich auf das Epidemiengesetz berufend. Das hatte dann zur Folge, dass die Bundesversammlung, also National- und Ständerat, ihre angehende oder ihre laufende Frühjahrssession abgebrochen haben. Die dritte Woche fand nicht mehr statt und das Parlament kam bis zur Sondersession, die dann erst Anfang Mai war, eigentlich gar nicht mehr zusammen. In Zürich hat der Kantonsrat eigentlich ziemlich vorausschauend schon ähm, damit gerechnet, dass es eben nicht mehr möglich sein wird, im ziemlich engen Saal des Ratshauses an der Limmat weiterhin Sitzungen abzuhalten. Sie haben sich frühzeitig eigentlich mit einem ähm, Umzugsplan befasst, wurde auch eine Örtlichkeit gefunden. Doch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich hat dann eigentlich ganz kurzfristig die Bewilligung für die erste geplante Sitzung am neuen Ort zurückgezogen, so der Kantonsrat in Zürich dann auch erst Ende März in der Messe Ölikum dann wieder zusammenkommen konnte. Die Gemeindeparlamente oder Gemeinsversammlungen die wurden nicht in allen Orten genau gleich äh, gehandhabt. Das hat sich schon damals gezeigt, dass es eben unterschiedliche kantonale Interpretationen dieses Artikels aus dem Epidemiengesetz gab. Inzwischen ist es aber ganz klar festgelegt, Gemeins, ähm, Parlamente, Gemeindeparlamente, Gemeindeversammlungen können sich mit Schutzkonzept weiterhin treffen. Die Volksabstimmung, die eigentlich im Mai 2020 angesetzt gewesen wären, beispielsweise das Jagdgesetz, die wurden auf den September verschoben. Ja, das gab etwas zu reden, denn der Bundesrat hat eigentlich diese Verschiebung der Volksabstimmung damit begründet, dass die Meinungsbildung während der Pandemie eben nicht mehr möglich wäre, sprich, dass sich die Stimmbevölkerung nicht mehr einen ja, genügend gut informieren könnte und deswegen auch keinen treffenden Entscheid mehr fällen könnte aufgrund der ungenügenden Information sozusagen. Diese Argumente des, diese Argumente des Bundesrates, die ähm, teilt die Forschung, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt. Es ist ja auch nicht das einzige Mal und das erste Mal im Verlauf der Pandemie, dass da gewisse Unterschiede bestanden haben zwischen der Position des Bundesrates und der Forschung. Es gibt eine Untersuchung von Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft und aus der Rechtswissenschaft, die sich eben genau geradezu mit dieser Frage befasst haben und sie haben untersucht, wie eigentlich die Stimmbevölkerung in der Schweiz sich wirklich informiert vor Abstimmungen, vor Wahlen und sie haben dann auch eigentlich eine Art Pandemietauglichkeitsprüfung äh, vorgenommen, um zu sehen, ob jetzt eben diese St bürgerinnen und Stimmbürger tatsächlich nicht mehr eigentlich die möglichkeit gehabt hätten sich umfassend zu informieren ich habe ihnen hier eine tabelle gemacht sie sehen dass jetzt ähm, quasi von oben nach unten gehend die häufigkeit der informationsquelle auf der linken seite und auf der rechten seite eben dann die ähm, sagen wir mal das urteil das die forschungskolleginnen und kollegen gefällt haben ob dieses diese Informationsquelle sogenannt pandemietauglich wäre oder eben nicht. Und Sie sehen, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger informieren sich eigentlich nach wie vor am häufigsten über Fernsehen- und Radiobeiträge, eine Informationsquelle, die ganz klar pandemietauglich ist, denn auch während einer Pandemie kann man ja sehr wohl Fernsehen schauen oder Radio hören. Gespräche in der Familie oder mit Freunden sind Eingeschränkt möglich mit Freunden, aber sicher mit der Kernfamilie jederzeit. Gerade auch mit Medien kann man auch während einer Pandemie, während des Lockdowns, wenn man immer zu Hause sitzt, natürlich vorlieb nehmen und sich gut informieren. Gespräche am Arbeitsplatz, das ist nicht möglich, wenn alle im Homeoffice sind oder nur noch sehr eingeschränkt. Alle weiteren Informationsquellen, von denen wir heute wissen, dass eben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Schweiz darauf zurückgreifen wie beispielsweise Smartvote, die Online-Wahlhilfe, Plakate, die auf der Straße hängen, alles was man im Internet ganz einfach findet, Wahlwerbung, auch die Parteien und Verbände schalten und auch die Resultate von Meinungsbefragungen. Das ist alles eigentlich sogenannte pandemie-tauglich. Was eben nicht geht, sind natürlich Podien, Diskussionsanlässen, öffentliche Veranstaltungen, Standaktionen, ähm, Verteiler von Flyers etc. All das ist eingeschränkt, weil man sich nicht mehr draußen treffen kann und wenn man keine Veranstaltungen mehr in geschlossenen Räumen abhalten kann. Aber Sie sehen ja auch aufgrund der ähm, Position jetzt in dieser Tabelle, das sind nicht unbedingt die Instrumente, die am häufigsten zur Anwendung gelangen. Sie sehen also die, das Urteil eigentlich von der Forschung im Hinblick auf diese Aushebelung der Meinungsbildung während der Pandemie ist ziemlich eindeutig. Ja, gehen wir zur Gemeindeversammlung, der eigentlichen Urform der Demokratie. In der Schweiz finden jedes Jahr ungefähr 3 bis 4000 Gemeindeversammlungen statt, an denen aber alles in allem eben doch nur ungefähr 300.000 Personen überhaupt teilnehmen. Und der Komiker Mike Müller, den ich hier ausgewählt habe, um diesen Teil einzuführen, hat ein wunderbares Bühnenprogramm produziert zu Gemeindeversammlungen. Sie können sich das vielleicht einmal per Video anschauen. Und er ist ehrlich gesagt auch nicht nur jetzt als Komiker, sondern auch überhaupt ein relativ typischer Gemeindegänger. Er ist ein Mann, wohlgebildet, höheren oder mittleren, höheren Alters. Er ist nicht unbedingt eine absolute Ausnahmeerscheinung an einer Gemeindeversammlung. Denn wie ähm, der Politikwissenschaftler Andreas Laden von der Universität Lausanne und sein Team herausgefunden haben, gibt es sehr unterschiedliche Teilnahmen je nach gesellschaftlicher Gruppe an Gemeindeversammlungen. Also das mit der Urform oder der basisdemokratischen Idee, da müssten wir wohl auch uns noch einmal ein paar Fragen stellen. So hat diese Untersuchung, die eigentlich seit Ende der 80er Jahre eben wirklich empirisches Material über Gemeindeversammlungen zusammenträgt, herausgefunden, dass beispielsweise Frauen gemessen an ihrem Anteil in der Gesamtbevölkerung an Gemeindeversammlungen, die stattfinden, eher untervertreten bis angemessen sind. Jüngere Einwohnerinnen und Einwohner sind ganz klar untervertreten, Seniorinnen und Senioren hingegen sind zwischen angemessen und eher etwas übervertreten an Gemeindeversammlungen. Hochgebildete Personen sind angemessen vertreten, Personen mit hohem Einkommen auch eher angemessen vertreten. Ebenso sind die Hauseigentümerinnen sicher angemessen, wenn nicht übervertreten an Gemeindeversammlungen. Alteingesessene Leute, die schon lange in der entsprechenden Ortschaft wohnen, die trifft man auch ziemlich häufig an Gemeindeversammlungen an neu zugezogene, hingegen die sind klar untervertreten. Wer ein Gewerbe betreibt, eine Firma hat, ist auch zwischen untervertreten und angemessen präsent. Landwirte in vielen Ortschaften, gerade in ländlichen Gebieten, eine sehr wichtige Klientel auch, sind angemessen vertreten an Gemeindeversammlungen. Ebenso die Parteimitglieder, die natürlich häufig auch einen Beitrag leisten, dass die Gemeindeversammlung überhaupt stattfinden kann. Und auch Vereinsmitglieder sind im Großen Ganzen angemessen vertreten. Aber Sie sehen, es gibt doch ziemliche Unterschiede in der Vertretung an eben dieser Urform der schweizerischen Demokratie, wie wir es nennen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir uns das alles digital vorstellen, was kommt auf uns zu, mit welchen Problemen müssen wir uns befassen und welche Erwartungen haben wir an die digitale Demokratie, werden viele Erwartungen gestellt. Man erhofft sich eine höhere Mobilisierung, eben dass gewisse Bevölkerungsgruppen, die heute untervertreten sind, jüngere Personen, neu zugezogene Personen, schlecht integrierte Personen, plötzlich viel mehr Möglichkeiten hätten, sich politisch auch einbeziehen zu lassen. Man denkt, man ist bürgernah und effizienter, wenn man über digitale Kanäle mit der Bevölkerung kommuniziert. Und man erwartet eigentlich auch, dass eben eine digitale Demokratie mehr Deliberation, also mehr Verhandlung, das Einbeziehen von mehreren Argumenten, von neuen Argumenten mit sich bringt und dass die Qualität der Diskussion ganz einfach viel besser sein könnte und auch sein würde, wenn man eben viel mehr Leute einbeziehen könnte, viel mehr Personen, die sonst nicht politisch aktiv oder teilnehmend sind, plötzlich mitmachen würden. Gleichzeitig gibt es auch viele Befürchtungen. Man fürchtet sich natürlich vor manipulierten Ergebnissen, vor intransparenten Entscheidungsfindungen. Andererseits gibt es auch viele Kreise, die fürchten sich davor, dass eben bereits heutige mächtige politische Akteure ihre Macht noch viel mehr zementieren könnten mittels neuer digitaler Instrumente. Gerade jetzt in dem letzten Jahr während der Pandemie wurde das sehr oft genannt, wenn zum Beispiel auch der Vergleich mit asiatischen Staaten stattfand, die eben die Pandemie anders bewältigen als europäische Staaten. Und gleichzeitig hat man sich natürlich auch ähm, angefangen zu fürchten vor dem Einfluss von nichtstaatlichen Akteuren. Damit sind in der Regel Technologiekonzerne gemeint, die eben plötzlich Einfluss nehmen können, fernab von jeglichen Gesetzen auf die äh, demokratische Prozesse in unseren Staaten. Ja, wir sind schon fast am Ende von meinen kurzen Überlegungen. Was denke ich so, wie sollen wir jetzt weitergehen? Oder wo stehen wir überhaupt in diesem Spannungsfeld der digitalen Demokratie? Grundsätzlich, sicher müsste man sich noch einmal vor Augen halten, dass das Ziel der politischen Entscheidungsprozesse eben nicht einfach ist, eine perfekte Lösung für ein Problem zu finden, sondern dass man immer in der Politik mit verschiedenen Grautönen zu tun hat und man mehrheitsfähige Kompromisse schaffen muss. In der Regel ist auch nicht der Kanal oder die Methodik entscheidend, wie man Leute einbindet, sondern vor allem die Motivation und die Partizipation der einzelnen Akteurinnen und Akteure, sei es nun auf einem analogen oder über einen digitalen Weg. Dann müssen wir uns auch vor Augen halten, dass eben die politische Elite, also die Politikerinnen und Politiker und dann auch noch zwischen Exekutiv und Legislativ unterscheidend nicht gleich betroffen sind von den gleichen Instrumenten und dass in die Basis die Stimmbevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger ganz anders einbezogen werden können über andere Kanäle und dass es wirklich Unterschiede gibt in der Betroffenheit, aber auch in den Möglichkeiten je nach Elite oder Basisangehörigkeit. Meinungsbildungsprozesse, auch politische Prozesse finden in der Regel in dynamischen Strukturen statt, die eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich verändern können, sich auch verändern über die Zeit und natürlich ist die Digitalisierung da an einem wichtigen Punkt angelangt. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man mit kleinen Schritten vorwärts kommt, mit kleinen Schritten etwas ausprobieren kann. Und man sich sehr wahrscheinlich vom großen Wurf der digitalen Demokratie, die alles um spannende neue Ausgestaltung der politischen Prozesse von heute auf morgen verabschieden muss. Was aber nicht heißt, dass man nicht ganz viel ausprobieren kann, gerade im, sagen wir mal, direkt demokratischen kleinen Labor, welches doch die Schweiz offeriert. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die folgende Diskussion mit Ihnen und das Zuhören.
0: Vielen Dank, Sarah Bütikofer. Es hat ja schon zwei, drei Sündstoffverdächtige Aussagen in diesem Referat gehabt, die wir später mit den Politikerinnen vor allem auch diskutieren wollen. Ich erlaube mir aber doch noch zwei Details aus dem Vortrag rauszunehmen, die eigentlich so gegen den allgemeinen Eindruck oder sagen wir gegen Vox Populi ähm, ähm, stehen. Eines ist, man erhofft sich von der digitalen Diskussion ähm, bessere Argumente, mehr Argumente. Generell hat man doch den Eindruck, dass die digitale Diskussion rauer wird, rüder wird, Schnell ist man auf Feindbildern, auf sich anpöbeln. Wie verträgt sich Ihre Aussage, dass man sich erhofft, eine bessere Diskussion mit dem, was jetzt zu beobachten ist, dass das Diskussionsklima meines Erachtens, also mein persönlicher Eindruck auch durch stark gelitten hat? Wie lösen Sie diese Diskrepanz?
1: Also ich denke, man erhofft sich einfach durch das Einbeziehen von viel mehr Positionen und viel mehr Personen, die eben möglicherweise in der heutigen Politik, so wie wir sie kennen, gar nicht vertreten sind, sie eben auch die Möglichkeit haben, sich zu äußern und ihre Sicht der Dinge einzubringen. Einfach, es ist ein, sagen wir mal, mehr Inklusion und dadurch erhofft man sich einfach wirklich Aha. besser abgestützte Entscheide, weil schlichtweg nicht eine, sagen wir mal, homogene Gruppe, wie das eben vielleicht heute häufig der Fall ist, die Richtung vorgibt und dann auch die Entscheidungsfindung stark beeinflusst.
0: Mhm. Also es bezog sich nicht auf, auf das Einzelvotum, sondern auf die Mehrheit oder auf die Gesamtheit der Voten. Es ist
1: weniger der Stil der Diskussion als sich gemeint, sondern einfach das Gesamtbild sozusagen, die ja der Einbezug vieler Positionen.
0: Ja sehr gut das verstehe ich jetzt besser und ein zweites Ding hat eigentlich auch Widerspruch in mir geweckt dass wir nachher sicher nicht diskutieren können wir haben gesehen dass äh, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger orientieren sich hauptsächlich an den klassischen Medien Fernsehen war ganz zu oberst Zeitungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Rang 3. Kürzlich ist auch ein Wissenschaftsbarometer publiziert worden, welches sich angeschaut hat, wie hat Covid-19 den Medienkonsum und das Vertrauen in die Wissenschaft verändert. Und da genießen die Medien viel Beachtung, genau wie in dieser Untersuchung. Also die Leute informierten sich während des letzten Jahres über Covid-19, Corona etc vor allem auf, aus den Medien dann schon auch Social Media und so aber Rang Nummer eins ganz klar Fernsehen und trotzdem sagen die Leute die Presse oder die Medien lügen wie wie, wie geht man mit dieser ähm, Diskrepanz um man konsumiert am meisten dieses Medium was offenbar lügt oder ist diese dieser Ruf Lügenpresse ein Ruf von einigen Wenigen und gar nicht so übervertreten wie man bisweilen den Eindruck haben könnte
1: ja, also hier glaube ich einfach, muss man auch vorausschicken, dass halt die aktive Stimmbevölkerung, die ist in der Regel ein bisschen älter so ähm, als der Durchschnitt, sagen wir, oder einfach ein bisschen, das sind eher gebildetere, ältere Personen. Gleichzeitig ist der Medienkonsum auch... Ein anderer in, in diesen Gruppen. Also man kann ja nicht so mit absoluten Werten, glaube ich, um sich werfen. Das ist das eine. Und das andere eben das mit der Lügenpresse. Also das ist ja ähm, sicher nicht eine Mehrheitsmeinung, sondern das ist eine Position, die zwar viel Lärm macht, aber keineswegs von der Mehrheit der Medien konsumieren und schon gar nicht von den Personen, die eben politisch überdurchschnittlich integriert, informiert und interessiert sind, geteilt wird. Aha.
0: Sehr gut, vielen Dank für diese Präzisierungen. Wir können, wenn dann Bedarf besteht, während der Diskussion nochmal auf Ihre Expertise zurückgreifen. Bis dann verabschiede ich mich jetzt mal für den ersten Moment von Sarah Bütikofer und darf Ihnen, meine Damen und Herren, die äh, diskutierenden vorstellen, mit denen ich mich nun in der nächsten Zeit gerne über die elektronische oder digitale Gemeindeversammlung Chance oder Risiko unterhalten möchte. Zum einen haben wir Corina Gredig, sie ist Nationalrätin ähm, für die Grünliberale Partei. Sie ist äh, Co-Präsidentin Co der GLP im Kanton Zürich und im Nationalrat in der Staatspolitischen Kommission sowie in der Geschäftsprüfungskommission und in letzter Eigenschaft hat sie sich ja auch daran beteiligt, die Geschäfte, wie der Bundesrat sie eben im mindestens in der ersten Phase der Pandemiebewältigung ähm, getätigt hat, einer genaueren Prüfung zu unterziehen dann haben wir Doris Meier Kobler, sie ist äh, einerseits Kantonsrätin im Kanton Zürich für die FDP und Gemeindepräsidentin in der Gemeinde Bassersdorf und schließlich Matthias Daum, Matthias Daum ist Journalist, er leitet das Ressort äh, der Schweizzeiten in der deutschen Wochenzeitung äh, Die Zeit. Von seinem Hintergrund her, und der Journalist kann sich ja ähm, vieles verbergen, aber einfach um, um einzuordnen, mit was für einem Aspekt er diese Themen be behandelt. Er hat Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte äh, studiert und hat sich ähm, Ende letzten Jahres auch in einem Artikel sehr kritisch mit, der, mit dem Zustand der Schweizer Demokratie auseinandergesetzt. Ich begrüße Sie alle drei herzlich in dieser Runde. Und wenn Sie dann später, meine Damen und Herren, Fragen haben im Chat, können Sie diese vermerken. Ich möchte mich mit einer ersten Frage an Corina Gredig ähm, richten, weil eben Sie haben ja wirklich genau hingeschaut, wie die Entscheidungsprozesse auf nationaler Ebene abgelaufen sind. Und es ist aufgefallen, dass der Bundesrat die digitale Gemeindeversammlung äh, nicht als Option zur Verfügung gestellt hat, aber er hat entschieden, dass die digitale ähm, Generalversammlung für Firmenaktions-, äh, also AG Aktiengesellschaften möglich ist. Können Sie uns erklären, warum, beides ist ja wichtig für, für eine Firma oder eine Gemeinde, warum hat der Bundesrat unterschieden, was die Firmen dürfen und die Gemeinden nicht dürfen. Das wirkt im ersten Moment etwas paradox. Gibt es eine Erklärung?
2: Ja, erstmals ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute teilzunehmen und fand jetzt auch diesen Input von Sarah Bütikofer sehr wertvoll, ähm, den ich auch selber dann ähm, ja, mir noch einige Punkte aufgeschrieben habe, die ich sehr gerne noch vertiefen möchte. Zu Ihrer Frage, in einer Demokratie oder die Grundlage einer Demokratie ist Vertrauen. Und Vertrauen nicht nur einer bestimmten Personengruppe, sondern mindestens der Mehrheit der, der Personen, die in einem Land zusammenleben und ähm, in dieser Demokratie ähm, die in dieser Demokratie leben. Jetzt ähm, haben wir die demokratischen Prozesse, die wir jetzt heute, die für uns selbstverständlich sind, die wurden jahrzehntelang ausgehandelt. Also dass wir 100.000 Unterschriften brauchen für eine Initiative, das ist ja einfach willkürlich, oder wenn ich das meinen Kindern erkläre, dann sagen sie mir ja wieso genau 100.000, wieso nicht 80.000 oder eine Million. Das haben wir also ausgehandelt da und die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, respektive do, da, dazu mal noch die Stimmbürger, haben entschieden, das ist eine Größe, die wir als richtig erachten. Jetzt eben ist es nicht ganz einfach, wenn wir diese grundlegenden Prozesse von einem Tag auf den anderen ändern. Ich habe dasselbe ja auch erlebt, einfach auf Parteibasis. Auf Parteibasis da ist es ja auch so, dass man Parolen fassen darf. Und dort gibt es genau den gleichen Prozess wie an einer Gemeindeversammlung. Wir konnten im April bereits unsere erste digitale Versammlung machen. Wir haben das übrigens auf Grundlage der bundesrätlichen Entscheidung gemacht für die Aktiengesellschaften, weil bei uns war ja auch die Frage, ja, dürfen wir das überhaupt? Was ist, wenn ein Gegenantrag kommt eines Mitglieds, das sagt, nein, dieser Entscheid ist so nicht gültig. Wir haben uns aber darauf berufen und dann relativ schnell, wir mussten also nicht etwas etwas nie, äh, absagen, konnten wir das machen. Jetzt meine Erfahrungen dort waren, und das habe ich jetzt interessant gefunden, dass Sarah Bütikofer genau das auch aufgelistet hat. oder Meine Erfahrungen sind jetzt aus all diesen Versammlungen, dass tatsächlich die Leute, die teilnehmen, das sind andere. Es sind mehr Frauen, die teilnehmen. Es sind vor allem auch jüngere Personen, die an diesen digitalen Mitgliederversammlungen jetzt meiner Partei teilnehmen. Jetzt ist das dann wieder die Frage, oder ist es jetzt ausgeglichener? Oder sind jetzt die Jungen übervertreten? Das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das wäre sicher ein interessanter Forschungsschwerpunkt, äh, jetzt auch für die Uni Zürich, hier das einmal genauer zu analysieren. Hm. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass wirklich Leute kamen und gesagt haben, stimmt das überhaupt? Oder Stimmt das Verfahren, wie wir das jetzt haben? Kann man dem vertrauen? Also Einfach der Prozess, der ist ein anderer und wir haben den ganz lange ausgehandelt. Und darum ist es auch nicht einfach, von einem Tag auf den anderen hier daran äh, Grundlegendes zu ändern.
0: Mhm. Frau Mayer, Sie als Gemeindepräsidentin, Sie hatten ja die Wahl gemäß Bundesrat, ob Sie die Gemeindeversammlung abhalten möchten oder auf, ähm, auf eine Urnenabstimmung. Ähm schwenken möchten. Sie haben sich aber für die Gemeindeversammlung entschieden. Warum?
3: Ja, guten, Abend mit einer, von, guten Abend miteinander auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und die spannenden Input-Referate. Ja, die Gemeinde Baselsdorf hat sich bewusst für die Gemeindeversammlung entschieden, weil es bei uns, und das habe ich bereits im Podcast auch ausgeführt eine sehr lebendige Gemeindeversammlung ist. Und äh, wir haben sehr interessante und auch spannende Bürger, die immer wieder Fragen stellen, Fragen stellen, die sie wirklich mit allen teilen möchten. Und darum haben wir uns klar für die Gemeindeversammlung entschieden. Was uns auch Recht gegeben hat, wir hatten äh, in der Dezember-Gemeindeversammlung trotz Corona 200 Leute und wir waren knapp vor Mitternacht fertig.
0: Jetzt, wenn Sie noch mehr Leute gehabt hätten, hätten die wahrscheinlich nicht in den Saal, ähm, im Saal Platz gefunden. Und dann, was wäre dann passiert? Dann hätten Sie Leute heimschicken müssen? Was, was hätten Sie gemacht?
3: Gut, der Saal war so groß, das war von der Feuerpolizei her kein Problem. Das einzige Problem wäre das Schutzkonzept gewesen in diesem Fall. Und das war auch wirklich anspruchsvoll, da wir jede Stunde gelüftet haben zum Beispiel und das war wirklich die Leute dann nach drei Stunden trotzdem noch zu motivieren, sich nicht miteinander zu treffen, den Abstand einzuhalten, das war eigentlich die größte Herausforderung. Wir wissen ungefähr, wie viele Leute kommen, also dass sie wirklich, dass wir 300 Personen an einer Gemeindeversammlung haben, da müsste dann schon ein neues Feuerwehrauto oder ein Vereinsthema auf der Tratrandenliste stehen.
0: Ein neues Feuerwehrauto würde Leute anziehen, das merke ich mir. Ich habe eine Frage und gleich, wenn ich äh, mir da erlauben darf, die, die, das Publikum gleich einzubeziehen. Kevin Andermatt bedankt sich einerseits bei für das Referat von Sarah Bütikofer und es geht in die Richtung, die Frau Gredig auch schon angetönt hat, dass andere Leute kommen, wenn man andere Kanäle bespielt. Also nicht das das Live vor Ort. Da haben wir auch bei Sarah Bütikofer gesehen eher älter, eher gebildeter, eher reich eher Hausbesitzende. Und Kevin Andermatt fragt, ja, würde man einfach mit einem anderen Kanal andere Leute ansprechen? Das sagt Frau Gredig klar, das haben Sie gesehen. Ich weiß aus dem aus, aus anderen Quellen auch, dass es so ist, dass je die Jünger digital sind, aber könnte das nicht auch positive Effekte haben auf demokratische Prozesse? Und ich möchte die Frage, bevor ich den direkt involvierten Frauen das Wort gebe, dem Beobachter von außen geben, an Matthias Daum, wäre das nicht auch eine Chance, dass man eben Jüngere, die auf der Liste von Sarah bütikofer klar untervertreten sind, Jüngere für die direkte Demokratie gewinnen könnte, wenn man sie mit modernen Mitteln abhalten würde?
4: Ich würde es mal etwas vorsichtig formulieren. es, es könnte, oder Man könnte Jüngere vielleicht für die äh, lokale Politik begeistern. Gleichzeitig da man sich, da auch nichts vormachen, dass es halt schon so ist, dass es immer eine gewisse Elite ist, die sich halt für äh, demokratische Prozesse interessiert, gerade auch auf lokaler Ebene. Und es dann auch, wie Frau Meyer gesagt hat, halt jeweils darauf ankommt, was gerade zur Abstimmung steht. Also, ich nehme mal an, wenn das Feuerwehrauto zur Abstimmung steht, dann kommt dann vor allem die Feuerwehr und beim neuen Kunstrasenplatz sind es die, die Fußballeltern, so. Aber, Gleichzeitig, also was ich interessant finde an dieser Idee ist, äh, wenn man noch so zwei um zwei, drei Ecken weiter denkt, sich halt auch mal zu fragen, wie demokratisch überhaupt so eine Gemeindeversammlung ist. Also eben von, mir hat von 200 Leuten, maximal mal 300 Leuten gesprochen. Ich bin selber in einer Gemeinde aufgewachsen, Stefan, Zürichsee, ähm, wo es auch eine Gemeindeversammlung gab und immer noch gibt und da war das ähnlich. Die hatten damals, damals hatte die Gemeinde der 10.000 Einwohner, das waren jetzt sind jetzt sicher mehr, äh, aber da war die Gemeindeversammlung jeweils in der reformierten Kirche und mehr als ein paar Hundert haben sich da nie eingefunden. Ähm, von dem her, glaube ich, könnte diese Frage, die wir uns hier stellen, jetzt auch der Anlass sein, um mal grundsätzlich darüber zu sprechen, wie zeitgemäß so Gemeindeversammlungen eigentlich sind oder ob es da auch geht. Ich sage es mal etwas provokativ, dass sich da halt auch eine politische Elite unter sich eher Treffen nach Treffen will, weil das halt jetzt auch immer so schön und gut funktioniert hat in den mhm. letzten Jahren und Jahrzehnten.
0: Also ich stelle die grundsätzliche Frage, wie zeitgemäß ist eine Gemeindeversammlung? Ich will die nicht fallen lassen, möchte aber zu den beiden Politikerinnen noch was zurückkommen. Also eine elektronische Durchführung. Ähm, als eine Chance, ein, ein jüngeres oder ein anderes Publikum anzusprechen, ist es für Sie, wenn ich zuerst der Frau Meier das Wort gebe, keine äh, Option?
3: Also ich gehe mit Herrn Daum einig, dass es sich äh, meistens darum geht, welches Geschäft an der Gemeindeversammlung ansteht. Ich glaube aber auch mit der Erfahrung, die wir mit der Pandemie gemacht haben, dass man neue Wege gehen muss, und da komme ich wieder auf Frau Bütikofer zurück, man muss die kleinen Schritte machen. Und ich glaube, wir haben in den Gemeinden jetzt angefangen, zum Beispiel Informationsveranstaltungen bereit, elektronisch zu machen. Wir haben da auch gesehen, dass jüngers Publikum sich einloggt und das wirklich mitverfolgt. Ich glaube, man muss langsam versuchen, beides miteinander zu machen. Eine direkte Umstellung äh, von einer äh, normalen, sage ich mal, Gemeindeversammlung auf eine digitale Gemeindeversammlung, ich glaube, das würde auch überfordern, weil es hat Generationen gebraucht, bis wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und ja, die Beteiligung ist nicht mehr sehr groß. Man kann das aber vielleicht auch in eine andere Richtung deuten und sagen, dass die Bevölkerung eigentlich zufrieden ist, wie das die Exekutive macht.
1: Mhm.
0: Aber wenn Sie an einer Urnenabstimmung unter zehn Prozent Beteiligte hätten, dann wäre das ein so mieses, ein so mieses Stimmbeteiligung, dass Sie als Politikerin oder als Gemeindepräsidentin sicher nicht zufrieden wären. Aber an der Gemeindeversammlung sind Sie mit weniger als zehn Prozent Anwesenden der Stimmberechtigten. Sind Sie zufrieden? Warum denn?
3: Ja, vielleicht haben wir uns auch daran gewöhnt, dass die, dass die Beteiligung ganz verschieden ist, ob Sie an der Urne sind oder, oder vor Ort. Also, ja, wir sind eine Gemeinde mit 11.500 Einwohnern und ähm, wir haben eine Stimmbeteiligung an der Urne, meistens 30-40 Prozent, was eigentlich ein guter Durchschnitt ist. Ähm, wir haben versucht, ganz verschiedene Maßnahmen zu treffen, mehr, mehr Beteiligungen an der Gemeindeversammlung zu haben. Vielleicht muss man irgendwann auch dazu ähm, hingehen und sagen, ja, vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß.
0: Sie haben, ähm, Frau äh, Frau Gredig, haben im, im Podcast gesagt, es könne auch zu schnell gehen mit, den, mit der digitalen Entscheidungsfindung und haben das Beispiel gebracht, dass für Autobahntempo 140 innerhalb von kürzester Zeit weit über 100.000 Unterschriften zusammengekommen sind, elektronisch, juristisch nicht als Initiative zu werten, aber dann auf dem langsameren Weg, wo man versuchte, das in eine Traditionelle Volksinitiative umzuwandeln, das eben nicht zustande gekommen ist. Ist denn die elektronische Entscheidungsfindung überschnell, wenn ich sie interpretiere, oder sogar schludrig, oder was, wie interpretieren Sie das?
2: Nicht die elektronische Entscheidungsfindung. Also es ist unsere, unsere allgemeine Entscheidungsfindung. Das sieht man ja auch bei Initiativen, wenn man die Erstbefragung macht. Bei den Erstbefragungen sagt, sagen noch immer, immer viel mehr, Stimmberechtigte sagen Ja zu einer Initiative. Mhm. Einfach, weil man das grundsätzliche Anliegen teilt, aber dann eben im Meinungsbildungsprozess, wenn man sich das dann überlegt, ähm, vielleicht ist das doch nicht so eine tolle Idee, vielleicht gibt es noch andere Argumente. Beispielsweise bei diesem ähm, mit äh, diesem Raser-Beispiel oder also da Roadcross, oder das ist die Vereinigung der Straßenopfer, die hatten ja innerhalb dieser 48 Stunden gar keine Gelegenheit, sich zu formieren und sich in den Meinungsbildungsprozess einzuklinken und sagen, ja, da können zwar alle schneller fahren, aber es gibt dann auch mehr Straßenopfer, oder? Und mhm. solch dieser Meinungsbildungsprozess, der ist allgemein bei uns, ist der so, dass man zuerst einmal findet man eine Idee gut uns dann vielleicht in einem zweiten Schritt überlegt man es sich doch noch, ob dieser Weg wirklich der richtige Weg zum Ziel ist. Deshalb ist das nicht, das ist nicht primär digital, es geht einfach digital schneller, sagen wir es einmal so, als es analog mhm.
0: ist. Zum Meinungsbildungsprozess habe ich auch ein Statement von Frau Meier aus dem Podcast. Sie, Sie beschwören fast da ein bisschen die Diskussion an der Gemeindeversammlung und da werden Meinungen gebildet. Jetzt schalte ich nochmal Sarah Pütikofer ein. Es gibt eine Analyse von Ihnen, die zeigt, dass das eben nicht der Fall ist, empirisch, dass die Leute eigentlich mit einer sehr gefasst, vorgefassten Meinung an die Gemeindeversammlung kommen. Habe ich das richtig verstanden, Sarah Bütikofer?
1: Ja, das ist jetzt schon auch etwas rudimentär zusammengefasst. Ich gehe kurz zur entsprechenden Folie. Also die Untersuchung ist auch von Andreas Lattner, also im selben Projekt, wo eben seit Ende der 80er Jahre die Aktivitäten an Gemeindeversammlungen eigentlich versucht empirisch erfasst werden. Und hier sieht man tatsächlich, wenn ausgewertet wird, was dann quasi an einer Gemeindeversammlung überhaupt passiert, da sieht man eben einen ziemlicher Gegensatz zwischen ähm, den einzelnen Aktivitäten und wie häufig das dann eben wirklich vorkommt. Und wenn man jetzt wieder oben anfängt, in den Wortmeldungen, gibt es natürlich immer knappe Mehrheiten, unerwartete Ergebnisse oder Ablehnungen von Anträgen aus der Exekutive, also aus der Gemeinderegierung, die sind eher selten. Und die einseitige Mobilisierung, also das heißt, dass eben genau die Leute an eine Gemeindeversammlung kommen, die eben auch ein klares Ziel beziehungsweise Interesse haben, das hingegen beobachtet man ziemlich oft, wenn man sich da mal die Mühe macht, diese Sachen systematisch zu erfassen.
0: Also ich muss es natürlich ein bisschen pointiert zusammenfassen. Ich mache es nochmals. Diesen Chart, den wir hier sehen, der könnte ja nicht heißen, könnte man interpretieren. Und der Gemeindeversammlung wird voran geschwatzt, oder? Das Oberste. Es wird immer viel geschwatzt, aber das ist, ändert die Meinungen nicht. Ähm, Frau Mayer, Ihr Eindruck ist anders. Ihr Eindruck ist, dass das physische Beieinandersetzen wichtig ist für die Entscheidungsfindung. Ähm, Verstehe ich Sie richtig? Sie geben dem einen, einen Meinungsbildungsprozess, eine Meinungsbildende Komponente, diesem physischen Beisammensein.
3: Ich, vielleicht ist Bassoff in diesem Bereich eine, keine typische Gemeinde. Also die knappen Mehrheiten, die haben wir nicht selten, sondern oft. Ich würde nicht sagen immer. Und ich glaube, es ist schon so, dass die Leute mit einer Meinung in den Saal kommen. Aber trotzdem ist die Diskussion, die dann entsteht, wichtig. Ich glaube nicht, dass ein Resultat, wie das auch der, diese Studie zeigt, dass ein Resultat geändert wird. Wenn jemand in die Gemeindeversammlung kommt, es gibt wahrscheinlich wenig un, äh, unschlüssige Mitglieder. Aber trotzdem ist es wichtig, dass der Bürger und die Bürgerin miteinander ins Gespräch kommen. Weil nur so also kann wichtig, auch fürs,
0: wichtig fürs Wohlfühlen oder für, für was ist es wichtig, wenn der, der Entscheid nicht geändert wird? Ich Wo? glaube, es
3: ist wichtig, dass sich die Leute auch mit den anderen Meinungen überhaupt befassen, mhm. weil, weil viele eben nur mit ihrer Meinung, wie das auch der Chart zeigt, in die Gemeindeversammlung kommen und dann, denke ich, ist es wichtig, dass man vielleicht bei einer nächsten Abstimmung sich überlegt, was hat jemand an der Gemeindeversammlung gesagt und dies
1: dann auch vielleicht in seine Meinungsbildung einbezieht.
4: Okay, okay. Ich würde sogar noch etwas
1: ist hier auch das Vertrauen wiederum. Oder wenn man dabei ist, wie eben eine Diskussion geführt wird, dann ist es dann eben auch einfacher, falls man unterliegt, trotzdem den Mehrheitsentscheid mitzutragen. Also ich glaube, das darf man schon auch nicht außer Acht lassen. Oder?
4: Ich glaube, da ist wirklich ein Unterschied zwischen äh, virtueller Anwesenheit und physischer Anwesenheit. Also das, das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber es eine direkte Demokratie, die muss bis zu einem gewissen Grad auch gefühlt werden. Also wer je an einer Landsgemeinde auch war, wo das dann im Stil auch stattfindet, das ist etwas anderes als zu Hause vor dem Fernseher die Resultate einer eigenen volksabstimmung ähm, mit zu erleben. Also das ist etwas anderes auch wenn man nur schon, aber wenn man nur schon zum Beispiel das auch in einem größeren Rahmen etc. macht. Und ich denke gerade auch, was Sie jetzt gesagt haben, Frau Bütiko, fürs Vertrauen und gerade auch bei Jüngeren scheint mir das doch auch sehr wichtig, weil so eine Erfahrung auch dem Gefühl der, der Machtlosigkeit, also ich, ich kann ja eh nichts bestimmen oder die da oben machen sowieso, was sie wollen auch klar äh, entgegenwirkt. Also Ich spreche auch aus eigener Erfahrung, weil es mir mal gelungen ist, an einer Gemeindeversammlung eine Gemeindepolizeivorlage <lacht> zu kippen, die der Gemeinderat da durchbringen wollte. Und spätestens seit dem <lacht> Moment käme es mir nie mehr in den Sinn zu sagen, es ließe sich in diesem Land nichts ändern. Das braucht mhm. ein paar Flyer und ein paar andere junge Leute in der Kirche.
0: Die Mobilisierung. Ich spiele noch eine Frage von, ähm, von Benjamin äh Tallinn oder Tallinn ein. Er geht, Es geht in diese Richtung. Er meint, dass das System, wie es jetzt existiert, vor allem an, an die Bevölkerungsgruppe, auf die Bevölkerungsgruppe ausgerichtet ist, die eh wählen geht, wäre es nicht mal an der Zeit, schreibt er, auf die Gruppen zu optimieren, welche am meisten betroffen sind. Und ich entnehme da eigentlich die Idee, dass es eben die Jüngeren, die dann eben von den Entscheiden länger betroffen sind, dass man die mehr hinholen müsste für die Entscheide und so mit, mit, mit den neuen Mitteln eben die mobilisieren könnte. Wie, wie wollen Sie die Jüngeren hinkriegen? Die finden es einfach langweilig, drei Stunden in die Tonhalle zu sitzen, oder?
2: Es geht aber nicht kürzer, digital. Meine Erfahrung ist nicht, dass es kürzer Aha. geht. Das, das ganz und gar nicht. Ähm, ich bin begeistert von diesen digitalen Versammlungen, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben doppelt so viele Leute wie vorher und wir hatten auch eine große Debatte, aber auch, ähm, wie Frau Mayer vorhin gesagt hat, auch bis fast um Mitternacht, oder? Also das geht also nicht unbedingt kürzer. Meine Erfahrung ist einfach, dass alle Hemmschwellen kleiner sind. Also die Teilnahme, Hindernisse, die fallen weg. Weil, wenn man eine Familie zu Hause hat oder äh, sonst... Äh, beeinträchtigt ist und nicht physisch nicht dabei sein kann oder auch einmal im, äh, auf einer Reise ist. Die Newcomer, dort fällt auch eine Barriere weg. Man getraut sich eher, wenn man neu ist, dabei zu sein. Es fallen aber auch soziale Filter weg. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges. Die fallen auch weg. Mir ist auch, oder ich habe auch das Gefühl, nach diesen Versammlungen, dass der Ton rauer ist, dass sich einige Votanten nicht getraut hätten, solche rauen Töne anzuschlagen, wenn sie mhm. das Gegenüber physisch gesehen hätten. Und was eben auch wegfällt, was Matthias Daum vorher gesagt hat, dass äh, das Glas Feschi danach, mhm. auch wenn noch das Salzstängel noch so trocken ist und äh, der, der Weißwein ebenfalls, trotzdem kann man noch auf sein, den Unterlegenen zugehen. Ich mache das jedes Mal, wenn etwa jemand unterliegt, dann gehe ich danach auf diese Person direkt zu oder ich schicke jemanden, der diese, auf diese Person zugeht. Mhm. Das fällt wie weg.
0: Also insgesamt Am Anfang Ihres Votums habe ich gedacht, wow, jetzt kommt Frau äh, Sagredig okay. ein, ein klares Votum für die digitale Durchführung und am Schluss haben Sie jetzt die Nachteile bewertet. Ähm, wenn Sie jetzt äh, entscheiden müssten, sind sie dann eher für eine digitale oder für eine physische Durchführung? Oder wie Frau dun, 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 Jasmin Odermatt fragt, äh, warum nicht beides? Warum nicht eine Hybridversion und, und, und eine hybride Durchführung? Frau Gredig, wählen Sie nochmals Ihre beiden Argumente von vorher ab.
2: Vielleicht kann ich es so sagen, ich musste, oder ich durfte gestern die Einladung für unsere nächste digitale Mitgliederversammlung, äh, freigeben. Und ich habe noch korrigiert im Text, dass leider müssen wir diese, die, diese Mitgliederversammlung schon wieder digital machen. Und ich habe das leider ja. herausgestrichen, weil ich finde eben, es hat durchaus sehr viele Vorteile. Ich habe es vorhin einleitend gesagt, eben ich bin wirklich begeistert von dieser Art und Weise. Es ist einfach diese Hemmschwellen, die ich erwähnt haben, die kleiner sind, das sind ja zwei, zwei von drei sind ja positiv, oder? Die Teilnahmehindernisse, die kleiner sind, die Newcomer, ähm, der Newcomer Effekt, der wegfällt. Ich habe aber geendet mit dem negativen Punkt, oder, und das sind diese sozialen Filter, und da habe ich jetzt einfach noch keine Lösung und bin auch gespannt, vielleicht hat es auch jemand jetzt im Chat, der hier noch Lösungen kennt, wie man ja. dort noch ähm, äh, das verbessern könnte.
0: Ein Argument, welches auch schon da und dort aufgeblitzt ist, ist das Vertrauen in das elektronische Instrument. Es wurde auch gesagt, wenn ich im Saal sitze, dann sehe ich, wer die Karte oder die Hand hebt. Da kann ich sehen, ob es eine große Mehrheit ist. Das kann ich sehen, wie ausgezählt wird. Und Ihre Frage richtet sich an, wie spüren meisten digital befürwortenden Personen in der Runde, an Matthias Daum. Warum haben wir so Vorbehalte gegen die Zuverlässigkeit des digitalen Wegs? Warum sagen wir, da stimmt diese Abstimmung? Kann man da nicht Lobbygruppen organisieren? Weil in den Gemeindesaal können Sie auch Lobbygruppen reinbringen, für, ich sehe da wenig Unterschied, aber können Sie begründen oder haben Sie eine Erklärung dafür, warum das Misstrauen gegen das Instrument digital größer ist als gegen das traditionelle Instrument?
4: Gut, also ich glaube, es hat schon einen Unterschied. Wenn, eben, wenn Sie jetzt einen Saal haben, dann sehen Sie ja, wer reinkommt. Und dann können Sie ja auch zum Beispiel Ihr Votum nochmals anpassen. Wenn ich mich in die, die Rolle von Frau Meier versetze, dann, dann merken Sie ja sehr wahrscheinlich, ah, die, ich kenne ja meine Pappenheim. jetzt kommen die gut. Der sagt immer, ist immer so drauf, die ist ab und zu etwas giftig. Wo ähm, oh, da hinten ist noch äh, der Turnverein. Jetzt muss ich vielleicht, ich sage jetzt mal was beim Budget, dort etwas schneller reden, ist das dezidierter durchpauken, so, damit es dann auch wirklich klappt. Also ich glaube, solche Dinge, äh, also diese feinen Dinge, die fallen ja weg. Das merkt, merkt man ja auch jetzt im, im Büro, im Alltag, wenn man diese Videokonferenzen macht genau bei diesem ist ja schwierig. Mhm. Ähm,
0: Und das Misstrauen, das Misstrauen gegenüber den digitalen Mitteln, warum hat I die elektronische Abstimmung einen schlechten Ruf? Weil der Stimmenzähler im Saal könnte ja auch zwei, drei Stimmen, wenn es knapp ist, weglassen. Ja gut, niemand niemand würde das merken, oder? Ja gut,
4: ich kann dem Stimmenzähler, erstens mal kann ich den dann an den Ohren nehmen, wenn er falsch zählt, <lacht> weil ich ja auch im Saal bin, das kann ich jetzt äh, im Digitalen weniger, ich sehe es selber und wenn mhm. das irgendwie wirklich, wenn der einen Quatsch zusammenzählt, dann äh, merken das dann ja auch die anderen und dann muss man sagen, ja, ich halt, diese Systeme sind am Schluss insofern anf vielleicht anfälliger, weil wenn, also wenn man bescheißen will, dann kann man so richtig bescheißen. Im elektronisch, Elektronischen, ja, ja, genau. Also ja, ja. das ist halt der, der, der die Krux daran und das bringt man nicht ganz weg. Ich Denke aber auch, das hat auch jetzt auf diesen Punkt bezogen, aber auch auf das, was vorhin Corina Gredig gesagt hat, wenn es so um diesen ähm, in diesem Komma geht, also um den, die Umgangsformen im in digitalen in so einer digitalen Diskussion. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit Gewöhnung zu tun. Also mhm. das äh, dass man sich da diese Aushandlungsprozesse, wie man das dann macht.
0: Frau Fra Meier, tunen Sie sich je nach äh, Personen, die im, im Saal sitzen, anders ein?
3: <lacht> ja, ich, ich möchte äh, Matthias auch hier unterstützen. Es ist natürlich so, ähm, man kennt die die Bürger und Bürgerinnen, die an die Gemeindeversammlung kommen. Ähm, und es ist wirklich so, man kann halt einfach über, auch über den äh, Sichtkontakt zum Beispiel mit den Bürgern ins Gespräch kommen und man merkt dann, wenn Unruhe in einer Ecke vom Saal ist, dass man da anders reagieren kann. Und ich möchte einfach nochmal wiederholen, ich glaube, man muss neue Wege gehen, aber vielleicht muss man das im Moment parallel gehen und nicht das eine oder das andere. Ich bin, Sie haben vorher gefragt, für mich ist das klar, also wenn ich eine physische äh, Gemeindeversammlung machen kann, dann mache ich die mit allem Aufwand, der dazugehört. Weil, und das ist auch das, was wir wirklich als Rückmeldung bekommen haben, es wurde sehr geschätzt, dass man sich wenigstens an der Gemeindeversammlung sehen konnte.
4: Mhm. Aber muss es denn überhaupt gerade vielleicht die Gemeindeversammlung sein oder wäre das nicht gerade auch für Gemeinden oder auch für Städte, diese digitale Technik, nicht auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel äh, solche Informationsveranstaltungen so durchzuführen. Da, also ich merke das ja selber, da, da, da hat man dann wirklich keine Lust oder Zeit oder ist irgendwie sonst eingespannt, aber eigentlich würde es einem noch interessieren und die Hemmschwelle dann statt äh, irgendeinem Tag nicht hat, das ist ein schlechtes Beispiel, was Sonntagabend ist, aber irgendwie sonst noch etwas Fernsehen zu schauen oder sich dann wo noch einzuloggen und äh, über das Neubauprojekt äh, bei mir ums Eck sich informieren zu lassen, dass die, die Hemmschwelle ja doch dann sehr viel geringer ist, als dann noch uns rauszugehen mhm. ins Sali, das sich anzuhören mit äh, all dieses Schnurr, dass es dann noch ist.
3: <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, das wir aus dieser ganzen Pandemie mitnehmen. Nämlich genau das, dass wir die Informationsveranstaltung einerseits aufnehmen, im Saal zwar durchführen, aber aufnehmen und dann auf unsere Homepage zum Beispiel stellen. Und darum habe ich gesagt, ich glaube, es gibt langsam den Weg, beides wirklich durchzuführen und beides auch mitzunehmen. Und das haben wir aus der Pandemie gelernt.
0: Ich darf auch ein Statement von Peter Frei einbringen. Er sitzt in unserem Publikum und ist auch Gemeindepräsident in einer kleinen Gemeinde, 2200 Einwohner. Und er sieht es eigentlich so wie Sie, Frau Mayer. Er sagt, ähm, eben er hätte, er, Sie hätten eine Landsgemeinde draußen abgehalten und ähm, das möchte er nicht missen aber virtuelle Sitzungen das sei gut also genau wie sie es kommt davon was man zu besprechen oder zu beraten hat oder zu entscheiden hat man kann nicht einfach ein instrument für alle möglichkeiten anwenden also das ganz im Sinn. ich weiß nicht, ob Sie sich als Gemeindepräsidenten abgesprochen haben. Ich nehme es jetzt mal nicht an.
3: Ich wüsste es nicht.
0: Ich, ich muss, ich muss ein Statement von, von Matthias Daum aufnehmen, das er ziemlich am Anfang gemacht hat. Ich habe mir dann notiert: alter Zopf Fragezeichen. Es haben ja gar nicht alle Gemeinden Land, äh, Gemeindeversammlungen. In der Schweiz haben etwa 80 Prozent der Gemeinden Gemeindeversammlungen über 20.000 Einwohner ist es sehr selten aus wahrscheinlich logistischen und praktischen Gründen. Aber ist die Gemeindeversammlung wirklich so wichtig, wie jetzt Frau Mayer zum Beispiel tut? Wenn ich ich habe so einen kleinen Spick rausgeschrieben. Also es gibt keinen stadt zwischen Gemeinden, die eine Gemeindeversammlung haben und nicht. Es gibt Kantone mit 100% Gemeindeversammlung, Obwald, Niedwald, Uri, Schwitz, Klaus, da sage ich jetzt eher die konservativen Kantone. Neuenburg, eher ein, ein progressiver Kanton, hat keine Gemeindeversammlungen. Also für die Neuenburger Demokratie ist es offenbar völlig irrelevant, ob die Leute sich im in der Turnhalle treffen, für die Dessiner auch. Und im Kanton Watt haben wir die Hälfte der Gemeinden, hat ein Parlament und die andere Hälfte eine Gemeindeversammlung. Jetzt, harte Frage an Frau Mayer, überschätzen Sie nicht einfach den Wert Ihrer Gemeindeversammlung? Das geht ja auch ohne, wie diese Gemeinden beweisen.
3: Ja, eben. ich habe schon mal gesagt, Bastelsdorf ist da vielleicht eine einzigartige oder spezielle Gemeinde. Das ist klar. Nein, wir haben schon vier Anläufe gehabt, äh, die Gemeindeversammlung abzuschaffen und auf ein Parlament umzuwechseln. Okay. Und bis jetzt hat keiner der Vorstoße wirklich äh, reüssiert. Die mhm. Leute wollen die Gemeindeversammlung und man ist nicht bereit, auf das Parlament zu wechseln. Das okay. hat mit Kostenthemen zu, äh, zu tun, das hat aber auch mit räumlichen Themen zu tun. Sie müssen dann auch die, die Räumlichkeiten haben, um überhaupt ein Parlament äh, abhalten zu können. Ja, es hat immer wieder Vorstoße gegeben, aber bis jetzt
1: mhm.
3: möchten die, die Bassersdorfer und Bassersdorferinnen scheinbar die Gemeindeversammlung.
0: Okay, dann lassen wir sie Ihnen. Äh, ich, ich möchte noch ein kritisches Argument aus der Community aufnehmen, welche, welches immer wieder aufgebracht wird gegen Digitalisierung. Es wird dann oft von der Filterblase gesprochen und gesagt, da reden die Leute nur noch unter ihresgleichen und ich stelle jetzt die Gegenthese auf. Ich sage, die Filterblase ist ja so, so alt wie der, wie's Rössli und der Sternen, nämlich die, die beiden Kneipen in, in im Dorf, die ich mache es wieder plakativ. Die Linken sitzen im Rössli und die Rechten im Sterne und die reden ja auch nicht miteinander. Äh, ist die Filterblase eine Erfindung oder ist sie eine echte Gefahr? Wäre ein bisschen neutraler formuliert. Die, die Frage stelle ich jetzt der Nationalrätin.
2: Wir haben das ja vorher auch gesehen in der Präsentation, oder? also die, die Gemeindeversammlung oder die Zusammensetzung der Leute, die heute an eine Gemeindeversammlung kommen, da kann man auch von einer Filterblase sprechen, oder? Das ist ja nicht repräsentativ. Es sind, äh, ich habe hier gesehen, eben gewisse ähm, Personengruppen sind übervertreten und andere Personen sind untervertreten. Da muss man also auch schon quasi von einer Blase sprechen. Und die Frage ist jetzt eben, wenn wir das Ganze digital machen ob es dann erneut zu einer Übervertretung von gewissen Gruppen kommt oder ob es eben dann etwas ausgeglichener ist, weil eben dann die Jungen beispielsweise, die ja untervertreten sind, mehr oder weniger teilnehmen können. Von dem her würde ich eher sagen, äh, da die, eben die Hemmschwellen einer Teilnahme gesenkt werden, wirken wir eigentlich diesem Filterblasenphänomen entgegen, wenn wir das digital machen.
0: Sogar Herr Daum, sehen Sie das auch so als Beobachter?
2: Ich
4: weiß nicht, ob die Blase das richtige Wort ist. Ich habe vorhin mal den Begriff der Elite gebraucht und mhm. ich bin etwas skeptisch, dass man das völlig wegbringt. Es werden immer, egal ob digital oder analog, sich jene Bürgerinnen und Bürger für eine Gemeindeversammlung interessieren, die, sage ich jetzt mal, zum, zu den engagierten 10 Prozent oder 15 Prozent, vielleicht mal 20 Prozent gehören. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, fände ich es wichtig, dies, diese Angebote zu machen und auszuweiten und diesen Versuch nicht zu lassen und einfach zu sagen, ja gut, es ist so, es funktioniert so, lassen wir es so, wobei ich glaube, den, also eben den größeren Hebel, auch wenn das, wie Frau meyer beschrieben hat, schwierig ist, ähm, ich an meinen Punkt, es schon wäre sich Gedanken zu machen, ob Gemeindeversammlung gerade bei Gemeinden mit deutlich über 10.000 Einwohnern wirklich noch zeitgemäß. Mhm.
0: Lassen wir den Bassersdorferinnen und Bassersdorfern mal die Gemeindeversammlung. Wo könnten Sie sich eine schrittweise Digitalisierung vorstellen, Frau Mayer? Was ist Ihre Vision der digitalen Demokratie?
3: Ich glaube, wir sind im Moment auf dem Weg dazu. Ich habe es vorangesprochen. Das eine sind die ganzen Informationsveranstaltungen, also auch mhm. die vorbereitende Gemeindeversammlung, wo man ja nur ein Geschäft vorbereitet, um das nachher an die Urne zu bringen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das da machen könnte. Also, sobald es um Information und nicht Diskussion geht, da kann ich mir das sehr gut digital vorstellen. Mhm.
0: Herr Daum, Sie sind ein bisschen für mich der, der, der Digitalisierungsturbo in der Runde. Wo sehen Sie die Chancen der Digitalisierung ich, ich für die Demokratie?
4: Digitalisierung, nein, nein, ich wollte jetzt gerade sagen, <lacht> das sehe ich jetzt genauso wie Frau Meyer, und zwar einfach aus, dem, äh, aus der Erfahrung jetzt der letzten Monate im, im, im Arbeitsleben, also äh, Videokonferenzen, in denen es einfach darum geht, entscheiden zu werden, oder wo ganz klar ist, wer spricht wann, mit einer ganz klaren Tandemliste, wo es um Information etc. gibt. Finde ich super. Also ganz persönlich, meine Hauptstammredaktion sitzt in Hamburg und jetzt hier durch diese, also die Distanz, die wir haben, hat das auch sehr viel vereinfacht jetzt. Aber sobald es ums Diskutieren geht, geht und vor allem dann, wenn es ums Streiten geht und mhm. ich finde, ein konstruktiver Streit gehört sowohl zum Arbeitsleben wie auch zur Politik, wird extrem schwierig bis unmöglich. Also gerade Frau Gredig hat ja auch gesagt, dass sie jeweils einen, jemanden schickt oder selber zu zur unterlegenen Person geht etc. Und das ist meine Erfahrung jetzt im virtuellen halt. Gut, man kann nachher e die machen per Telefon oder so, aber das ist schwierig.
1: Das
0: ist mhm. auch Frau Gredig, Sie sind angesprochen, Sie haben ja beide Erfahrungen. Ja. Mit der Partei machen Sie die Mitgliederversammlung virtuell. Der Nationalrat kann man sich nicht vorstellen, dass der virtuell tagt. Ähm, wie sehen Sie diese Kultur und, und warum der Unterschied bei der Partei funktioniert und beim Nationalrat nicht?
2: Auch beim, beim Nationalrat ist es so, oder wenn man dann eine, eine Frage gestellt hat, äh, dann geht man nachher beispielsweise noch zu dieser Person oder physisch, man geht zum Sitzplatz einfach noch, um das ein bisschen einzubetten und das fällt dann wie ja. weg. Ich sehe zwei ähm, sehr wichtige Punkte, die... Ähm, die wir als nächstes machen könnten. Das eine ist das ganze Vereinsleben. Das hat das nimmt sehr, sehr viel Zeit weg und das ist ein Hindernis für ganz viele Leute, um zu partizipieren. Und das Vereinsleben, das besteht ja auch zu einem großen Teil aus organisatorischem und das kann man wirklich digital machen. Das vereinfacht das Leben ganz vieler Leute. Ich denke da auch an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wenn man dann nicht am Abend auch noch weg ist, sondern dann vielleicht um halb neun dann sich noch einklinken kann und die nächste politische Standaktion in diesem Sinne besprechen kann. Das andere ist, dass Ideen inputten, das soll doch unbedingt digital möglich sein, dass man sich austauscht an einem Event, Ideen mit einer, ähm, inputen kann oder eben auch mit E-Collecting in den politischen Prozess einbinden kann. Und dann braucht es hybride Lösungen, es braucht einen Ort, wo wir ähm, debattieren können und ähm, der muss wahrscheinlich auch noch physisch sein aus diesen... Gründen eben dieser ähm, sozialen Filter, die wir einfach, die wir kennen, so wie wir kommunizieren, ist es so, dass wir sehr häufig oder sehr viel unserer Kommunikation läuft eben auch nonverbal ab. Und das müssen wir vielleicht zuerst als Gesellschaft lernen. Ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein Teil des Menschsein, dieses nun diese nonverbale Kommunikation und die ist eben wichtig, dass sie nicht ganz wegfällt. Von dem hybride Lösungen Mhm. Und
0: das E-Collecting haben Sie jetzt noch als Stichwort ja. reingebracht, da gibt es ja auch erste Erfahrungen damit ähm, und das hat ja auch dann nichts mit dem Aushandeln, sondern nur mal mit dem Sammeln zu tun. Gibt es Erfahrungen aus Ihren Kreisen, wie denn, wie denn auf dieser Ebene die Digitalisierung läuft, jetzt nicht auf der Gemeindeversammlung, sondern mit solchen Instrumenten wie E-Collecting? Kann da jemand von Ihnen was dazu beitragen?
2: Also ich kann, ich weiß, ja, ich kann vielleicht kurz eben. Ähm, es ist so, dass Beispiele aus dem Ausland zeigen, äh, europäische Beispiele, dass man viel schneller sammeln kann. Einfach eben, weil man so ein Momentum erwischt oder eben auch äh, eben mit Emotionen. Arbeitet. oder es ist vielleicht auch die Transaktionskosten, die Kosten einer Unterschrift, wenn ich schnell auf den Übermitteln-Button drücken muss, dann geht es einfach schneller, als dass ich jemandem zuhören muss auf der Straße fünf Minuten. Mhm. Und das, das müssen wir einfach einberechnen, oder? Also ich, man muss schon auch aufpassen, dass wir das System nicht als Ganzes überfordern. Wir hatten um, im September fünf nationale Abstimmungen, dann noch kantonale und noch kommunale Abstimmungen. Ähm, meine ähm, nicht so politischen Freundinnen und Freunden haben gesagt, ja, jetzt schläft so, oder auf gut Deutsch, oder? also Es mhm. ist wie so, ähm, es kann auch zu einer Überforderung fü führen und das müssen wir dann miteinander anschauen. Aber grundsätzlich Ideen, Inputen, beispielsweise auch die äh, Petitionsrecht, oder? Es ist ja so, dass alle Parlamente in der Schweiz Petitionen immer behandeln. Mhm. Das wissen nur viele nicht. Mhm. Da wird dann debattiert darüber, dass ist digital digitaler möglich.
0: Äh, Vox Populi, oder sagen wir mindestens die Corona-Skeptiker, behaupten ja, dass die Grundrechte die demokratischen durch äh, die aktuelle Situation ausgehebelt seien. Sie sagen jetzt, ähm, äh, solche Petitionen kann man machen, die Abstimmungen wurden verschoben, aber ähm, die Parlamente tagen wieder. Sehen Sie das nicht so krass, dass die Demokratie durch die Krise ausgehebelt wurde?
2: Gut, die corona also die, der Verein für die Freunde der Verfassung sind ja das beste Beispiel, dass man weiterhin Unterschriften sammeln kann. Ich weiß, dass es schwieriger ist. Ich habe selber gesammelt ähm, für ein Referendum, das jetzt aber zustande gekommen ist mit ähm, sehr vielen Unterschriften, äh, mit 90.000 Unterschriften statt den äh, 50.000, die möglich sind. Also es ist weiterhin möglich. Die Demokratie ist nicht ausgehebelt. Man braucht äh, zu Beginn äh, Zeit, um sich in dieser neuen Situation zurechtzufinden, aber äh, mittlerweile, und das zeigt ja auch das heutige Beispiel, ist ein äh, Diskurs wieder möglich.
0: Mhm. Reden wir noch am letzten Punkt. Die letzten vier Minuten möchte ich noch auf die Geschwindigkeit zu reden kommen. Mir fällt auf, dass wir haben im, im März festgestellt, dass das Bundesamt für Gesundheit via Fax ihre äh, Fallmeldungen und Todesmeldungen sammelt. Und die machen das heute immer noch so. Also erwarte ich zu viel von einer Bundesinstitution, als dass die binnen eines Jahres ein, ein anderes System aufziehen könnte? Bin ich jetzt da der Digitalisierungsturbo ähm, oder ist das normal?
4: Ich schreibe gerade eine Gesch Geschichte über die EID, über die wir jetzt dann abstimmen und habe da gelernt, bei solchen Themen muss man glaube ich nicht in Jahren, sondern eher in Jahrzehnten denken. <lacht> die Geschichte geht nämlich auf, auf die Nullerjahre, die frühen Nulljahre zurück, als man das schon einführen
0: wollte. Ähm, und sie, sie erscheint in drei Jahren, oder?
4: Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Sie ist jetzt. In, sie Super. Ja, aber Sie teilen, wenn Sie, sie sagen, wie ich muss lernen, man muss in Jahrzehnten denken. Ich meine, das E-Voting ist ja auch meines Erachtens ein bisschen ein Debakel, oder? Äh, aber warum ist, warum tut die Demokratie sich so schwer, ähm, sich da die, zu digitalisieren? Letzte Frage. Also
4: es geht ja immer darum, was ist der Mehrwert? Mhm. das gewinnen wir dadurch? Und und dann wird es auch akzeptiert, dann finden sie politische Mehrheiten und dann finden sie auch äh, Leute, äh, die, die das anwenden und die das wirklich brauchen und, und äh, eben, ich glaube, ein Punkt finde ich jetzt bei der ganzen Digitalisierung, was Frau Kredig vorher auch angesprochen hat, ist äh, in den Parteien, aber auch auf Gemeindeebenen, also wo es um Information geht, wo es um äh, ab, also Abstimmen im Sinne, sich abstimmen, organisieren etc. geht. Mhm. Äh, da, da sind diese Tools super und dann st stellt sich halt bei den Weitergehenden Fragen doch halt auch sehr grundsätzliche Fragen. Also Sie haben das Stichwort Herr Glock, das Stichwort Geschwindigkeit gesagt, dort ist halt auch die Frage, ähm, wie sehr können wir dieses System auch beschleunigen, gerade wenn es zum Beispiel um, um E-Collecting geht, ohne nicht nur den Einzelnen oder die Einzelne zu überfordern, weil dann halt sehr viele Abstimmung anstellen an einem Sonntag, sondern auch das ganze System zu überfordern. Und diese Frage ist nicht trivial. Und, und da muss man sich doch gewisse Gedanken drüber machen.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht noch bei Ihrem Beispiel, oder mit diesen, dieser Faxgeschichte, oder? Das ist ja nicht so, dass, das ist ja das ganze Gesundheitswesen, das, das sehr wenig digitalisiert wird, oder? Wir alle äh, kennen sicher auch ähm, ha Hausärztinnen, Hausärzte, Sonstige Praxen, die arbeiten noch mit Zetteln oder die man abgibt, dann in der ähm, in der Apotheke, wenn man ein Medikament bestellen möchte. Also das ist vielleicht hat auch ein Zusammenhang mit einer fehlenden Wettbewerbssituation. Gewisse Branchen sind schon viel mehr digitalisiert und andere weniger. Das ist sicher mhm. so, da haben wir ein sehr großes Manko und mhm. müssen unbedingt aufholen.
0: Das finde ich doch ein gutes Wort. Wir haben ein Manko, wir müssen aufholen, aber wir müssen uns gemäß Matthias Daum daran gewöhnen, dass solche Veränderungen eben nicht so schnell gehen wie im IT-Markt, sondern eben eher Jahrzehnte dauern. Und ich habe gelernt aus der Diskussion mit Ihnen und auch aus dem Input von Sarah Bütikofer, dass... Digitalisierung Chancen bietet, dass man schauen muss, wenn man neue Leute involviert, dass nicht andere Ungleichheiten entstehen und dass man Leute, denen eben diese Instrumente wichtig sind und die gerne so an der Demokratie mitmachen, dass die sie verlieren und dass man die dann aus dem demokratischen Prozess verliert. Das finde ich eine, eine Konklusion, Sie spüren, ich bin ein bisschen begeistert für diese elektronischen Mittel, aber ich habe mich auch ein bisschen zurückbinden müssen mittels Ihrer ähm, sehr überlegten Voten. Und damit möchte ich zu einem Schluss kommen bei, mit dieser Diskussion. Ähm, Frau Gredig, Frau Meier, Herr Daum, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie auf diese nicht mehr ganz neue, aber doch erst seit einem Jahr existierende Art und Weise an der Diskussion teilgenommen haben. Ich danke Sarah Bütikofer für ihren politwissenschaftlichen Input und ich ähm, danke den beiden ähm, organisierenden ähm, äh, ähm, Köpfen, Moritz Zumbühl und Mark Bodmer, die viel gedankliche Vorarbeit geleistet haben, die mich hervorragend mit Grundlagenmaterial versorgt haben und ich darf Sie darauf hinweisen, dass das, was Sie hier getan haben, diese Auseinandersetzung als Podcast und eine redaktionelle Nachbearbeitung in Kürze auf der Website und jetzt nenne ich die die, die Adresse www.ch.ch ganz einfach zürich.schweiz Slash Polit Talk, auch das ganz einfach verfügbar sein wird. Und diejenigen unter Ihnen, meine Damen und Herren, die im Publikum sitzen und die Podcasts noch nicht gehört haben, die haben sehr viel Informationen aus den berufenen äh, Quellen unserer drei diskutierenden und kann ich sehr empfehlen. Es ist ein Genuss, das anzuhören. Und ähm, ja, schauen wir, wie lange uns Corona im, im Atem hält. Ich freue mich mit Ihnen auf virtuelle oder physisch sichtbare Art und Weise den nächsten Polit-Talk von eZürich ähm, bestreiten zu dürfen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt aufeinander zugehen können. <lacht> Ist jetzt nicht möglich, aber so oder so. Ich freue mich irgendwann mit Ihnen allen ein Bier oder einen Kaffee zu trinken und möchte ganz offiziell Danke und Auf Wiedersehen sagen.
2: Merci Danke. danke.